0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان برون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب حزقیال ادامه فصل سی دوستان عزیز در برامی گذشته گفتیم که خدا عظمت و شکوه مصر را میپذیرد ولی آن سرزمین را مانند آشور و دیگر حکومت های مقرور و خودپسند داوری و مجازات خواهد نمود. و اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه میدهیم. مرسیه برای سقوط فرعون. در این قسمت بخش قابل توجهی را در کلام خدا خواهیم شنید. اگر به تحقیق و درک کلام خدا علاقه دارید، به شما توصیه میکنم برای مطالعه و بررسی این قسمت از کلام خدا وقت بیشتری را صرف کنید. در حزقیال فصل 31 آیه 15 میخانیم خداوند میفرماید وقتی مصر سقوط کند، دریاها را برمی‌انگیزانم تا برایش ماتم گیرند و از حرکت باز ایستند. لبنان را سیاه پوش می و تمام درختان پج مرده می شوند. در متن این آیه به زبان اصلی از کلمه به قبر سقوط کردن برای بیان نابودی مصر استفاده شده است و به این مفهوم می باشد که فرعون مصر شکست خورده و کشته خواهد شد. کلمه ی قبر که در اینجا به کار برده شده به معنای دنیای مردگان و دنیای نادیده نیز می باشد و نه فقط قبری که بدن یک مرده در آن گذاشته می شود. در واقع محلی مرد نظر است که روحها به آنجا می روند. به یاد دارید که سلیمان در مورد این واقعیت صحبت نمود که بدن به خاک باز می گردد و روح به نزد خدا می رود. در کتاب جامعه فصل دوازده آیه هفت چنین نوشته شده است بدن به خاک زمین که از آن سرشته شده برمیگردد و روح به سوی خداوند که آن را عطا کرده پرواز کند بدن انسان چیزی جز خاک نیست نویسنده مزامیر در مورد انسان در مزمور 103 آیه 14 میگوید خداوند از سرشت و فطرت ما آگاه است و می داند که خاک هستیم گاهی اوقات فراموش می کنیم که خاک می باشیم و وقتی خاک به خودش بچسبد تبدیل به گل می شود بایستی همیشه در ارتباط با بدن و جسم خود به یاد داشته باشیم که خاک هستیم وقتی بدن من بمیرد و در قبر گذاشته شود به خاک باز می گردد خداوند عیسی مسیح در ارتباط با این واقعیت سخن گفت که وقتی یک ایماندار می‌میرد بدنش به خواب می‌رود و پولس در نامه تسالونیکیان فصل چهار آیه سیزده در مورد مرگ جسمانی به عنوان خواب رفتن بدن صحبت می‌کند اما روح‌های افراد گم شده و نجات نیافته به کجا می‌روند آنها نیز به دنیای مردگان یا دنیای نادیده می روند. با توجه به انجیل لوقا فصل 16 آیه 19 الاسی و یک که یک داستان واقعی است عیسی مسیح درباره دو مرد که از این دنیا رفتند صحبت می کند و بر طبق این داستان متوجه می که دنیای مردگان به دو قسمت تقسیم شده است. یک قسمت محل رنج و عذاب نامیده شده که محلی است که ثروتمند خودخواه به آنجا رفت و قسمت دیگر به عنوان آغوش ابراهیم نامیده شده و محلی است که گدایی که مرده بود به آنجا رفت محل رنج و عذاب نبایستی با جهنم یا دریاچه آتش که در عهد جدید به آن اشاره شده اشتباه شود ظاهرا دنیای مردگان یک محل موقتی برای سکونت مردگان بود اما که با توجه به افسوسیان فصل چهار آیه هشت الاده، خداوند عیسی مسیح آن محل را که بهشت یا آغوش ابراهیم نامیده می شود خالی نمود وقتی که به آسمان صعود کرد بر طبق مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 قسمتی که محل رنج و عذاب نامیده شده خالی نخواهد شد تا زمانی که همه کسانی که در آنجا هستند در حضور تخت سفید بزرگ برای داوری نهایی بیستند. با در نظر داشتن این پیش زمینه به این نکته توجه کنید که هزقیال تصویری را نشان میدهد که فرعون به دنیای مردگان می رود. باید داشته باشید که خدا در اینجا درباره بدن فرعون صحبت نمی کند. بدنها به داخل قبر می روند ولی وجود غیرمادی انسان که جاودانه است به دنیای مرد می رود. در یارا برمی تا برایش ماتم گیرد و از حرکت باز ایستد. لبنان را سیاه پوش می کنم و تمام درختان، می شوند. این سخنان بیان این نکته است که وقتی فرعون بمیرد تمام دنیا برای او سودباری خواهند نمود. در لبنان که قوم بزرگ فینیقیهی ها ساکن بودند برای او در ماتم و اندو خواهند بود. وقتی مصر سقوط کرده و نابود شود ملت های دنیا ماتم گرفته و سودباری خواهند کرد. همه آنها به مصر وابسته بودند. اقتصادیشان به کمک مصر احتیاج داشت و اتحاد با مصر باعث می شد که مورد حمایت آن کشور باشند. چه تصویری را در اینجا از سقوط و شکست یک قدرت اقتصادی و نظامی مشاهده می کنیم؟ در ازغیال فصل 31 آیی 16 الى 17 می وقتی مصر و تمام کسانی را که مانند وی هستند به دنیای مردگان بفرستم، قوم ها از صدای افتادنش وحشت خواهند کرد. تمام درختان عدن مرغوبترین و بهترین درختان لبنان که همیشه سیراب بودند وقتی ببینند که مصر هم در دنیای مردگان در کنار آنهاست خوشحال خواهند شد. تمام همپیمانان پیمانان اونیز که در زیر سایهش بودند هلاک شده همراه وی به دنیای مردگان خواهند رفت. وقتی فرعون به دنیای مردگان رفت، در آنجا حاکمان دیگری را نیز دید که کشته و نابود شده بودند. فرعون نکته دیگری را نیز در دنیای مردگان كشف کرد. او در آنجا دید که برابری وجود دارد. امروز درباره برابری و حقوق یکسان معمولا صحبت می شود، اما هیچ چیز دیگری بهتر از مرگ نمی تواند برابری میان ثروتمند و فقیر سیاه و سفید، مرد و زن، مقام های بالای اجتماعی و پایین ترین طبقات اجتماعی را ایجاد کند. مرگ بین تمام این طبقات و گروهها برابری و وجود می آبرد. مرگ همه ایشان را در یک سطح قرار می دهد. نه فقط از این نظر که بدنهای ایشان در قبل خواهد بود، بلکه ارواح ایشان نیز همگی در یک جا و در یک ساعت قرار خواهند داشت شاید یکی از حیرت آورترین برای بسیاری از انسانها روبروی با این واقعیت باشد که آنان مانند یک حیوان نمی میرند فردی که به خدا اعتقادی نداشت روزی به من گفت مرگ انسان مانند مرگ سگ است که به سادگی زندگیش به پایان میرسد زندگی پس از مرگ وجود ندارد خب این فرد شگفت زده خواهد شد وقتی به دنیای مردگان رفته و در آنجا مشاهده کند چه کسانی آنجا هستند جمع انبوهی از کسانی را خواهد دید که باور نداشتند پس از مرگ داوری و مجازات خواهد آمد آنها همگی در یک قسمت از دنیای مردگان به سر خواهند برد و در آنجا همگی با یکدیگر برابر خواهند بود ارواح کسانی که خداوند عیسی مسیح را رد کردند در آنجا خواهد بود نه به این علت که گناه بلکه به این دلیل که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خیش رد کردند. گناه رد نمودن عیسی مسیح است که آنان را به دنیای مردگان آورده و در نهایت نیز در حضور تخت سفید بزرگ داوری حاضر شده و به دریاچه آتش افکنده خواهند شد. خداوند عیسی مسیح این نکته را به طور واضح آشکار ساخت وقتی در انجیل یوحنا فصل شانزده آیه نه گفت گنه چون به من ایمان ندارند و چقدر وحشتناک و تأصف آور است اگر به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خیش اعتماد نکنید این قسمت از کتاب مقدس دریچهی به یک واقعیت؟ و مکان جدید باز می کند. مکانی تاریک و هراسانگیز است. افراد گم شده و نجات نیافته به محلی مشخص می روند و خداوند عیسی مسیح آنجا را محل رنج و عذاب نامیده است، جایی که آنها برای داوری و مجازات نهایی انتظار میکشند. کشند. بعضی افراد میگویند. من خواهم توانست به خوبی در حضور خدا بیایستم چون انسان خوب و درستکاری بودم ولی وقتی در حضور آنکه برای نجات ایشان مصلوب شد بیستید درخواهید یافت که کارهای نیک آنان ارزشی ندارد و به نفع آنان نخواهد بود آنها درخواهند یافت که یک طبیعت سقوط کرده دارند که هیچ ظرفیت و علاقی برای خدا در آن وجود ندارد خدا می تواند آنان را در چه جای دیگری قرار دهد آیا فکر می کنید که خدا می تواند فردی را که مخالف و برضد اوست به بهشت آسمانی ببرد دوست من داوری و مجازات از سوی خدا یک واقعیت بدیهی است این فصل یکی از مهمترین فصل های کتاب مقدس میباشد دوستان عزیز در اینجا مطالب و بررسی فصل 31 در کتاب هزقیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل سی و در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب هزقیال فصل سی موضوع اصلی این فصل عبارت است از ادامه مرسیه برای نابودی فرعون مصر. در این فصل به ادامه مرسیه برای سقوط فرعون مصر توجه خواهیم نمود. در هزغیال فصل سی و دو آیی یک الو دو در سال دوازدهم هم تبعید در روز اول ماه دوازدهم این پیغام از جانب خداوند به من رسید. ای انسان خاکی برای پادشاه مصر ماتم بگیر و به او بگو تو در میان قوم های جهان خود را یک شیر جیان میدانی در حالی که شبیه تمسایی هستی که در رود نیل می گردد و آب را گلالود می کنی. در اینجا مصر به تمسایی بزرگ تشبیه شده است. مصریان شیر و تمسا را عبادت و پرستش می کردند. می ببینید که آنها در واقع باعث آلودگی آب نیل نیز شده بودند. هزغیال فست سی و سه می گوید خداوند می‌فرماید لشکری بزرگ می‌فرستم تا تو را به دام من انداخته به ساحل بکشند. خدا در واقع چنین گفت: ای تم ساحل نیل، همانطوری که مائیگران با تورهای خود مایان بزرگ را صید می‌کنند، تو را نیز به دام انداخته و از بین خواهم برد و تو را به جایی خواهم انداخت که مانند کاخ با شکوهت نخواهی بود. و در دنیای مردگان هم همپیمانان و زیر خواهی بود. مرگ مطمئنا ما انسانها را برابر و هم سطح می کند. در ازخیال فصل سی و دو آیی یازده می خداوند به پادشاه مصر میفرماید شمشیر پادشاه بابل بر تو فرود میآید. پادشاه بابل سرزمین مصر را شکست داده و به اصارت خواهد برد. ازغیال فست سیدو آییه هجده الانونزده می گوید ای انسان خاکی برای مردم مصر و سایر قومهای بزرگ گریه کن و آنها را به دنیای مردگان بفرست. ای مصر تو به زیبایی خود افتخار می کنی ولی بدان که به دنیای مردگان خواهی رفت و در کنار آنانی که حقیر می شمردی قرار خواهی گرفت. اکنون فرعون خواهد فهمید که حاکمان دیگر نیز در دنیای مردگان به سر میبرند. در اسقیال فصل 225 25 مسری ها نیز مانند بقیه ی کسانی که با شمشیر کشته شدند خواهند مرد. همه ی آنها از دم شمشیر خواهند گذشت. وقتی همراه همپیمانانش به دنیای مردگان وارد شود جنگاوران بزرگ خواهند گفت که، مزد و هم پیمانانش آمدند تا در کنار کسانی که تحقیر کرده و اند قرار گیرند. بزرگان آشور در آنجا خفته‌اند و قبرهای مردم آشور که همه با شمشیر کشته شدهاند گرداگرد ایشان است. قبرهای آنها در قهر دنیای مردگان است و هم پیمانانشان در اطراف ایشان قرار دارند. این مردانی که زمانی در دل بسیاری ترس و وحشت ایجاد میکردند حال مردند. بزرگان ایلام در آنجا خوفتند و قبرهای مردم ایلام که با شمشیر کشته شدهاند گرداگرد ایشان است. این مردانی که در زمان حیات خود باعث ترس قومها میشدند حال با خجالت و رسوایی به قهر دنیای مردگان رفته، در کنار کشته شدگان قرار گرفتند. حاکمان آشور در آنجا هستند و همچنین حاکمان ایلام. از این آیات متوجه می‌شویم که بدنها در قبر گذاشته شدند ولی ارواح ایشان به محلی دیگر برده شدند یعنی به دنیای مردگان یا دنیای نادیدنی. خداوند عیسی مسیح آنجا را محل رنج و عذاب نامیده و مکانی است که گمشدگان و مخالفان خداوند در آنجا خواهند بود افراد نجات یافته در قسمت دیگری هستند که به عنوان آغوش ابراهیم نامیده شده و بعداً خداوند به آن دوزی که بر روی صلیب توبه کرده و به او ایمان آورد به عنوان بهشت معرفی نمود امروز با من در بهشت خواهی بود از یزخیل فصل دو آیه 26 دو می میگوید بزرگان ماشیک و توبال در آنجا خفتند و قبرهای مردمانشان گرداگرد ایشان است. این مردانی که زمانی در دل همه رعب و وحشت ایجاد می کردند، حال با رسوایی مردند. آنان مانند سرداران نامور که با سلاها، شمشیرها و سپرهای خود با شکوه فراوان به خاک سپرده می شوند، دفت نشدند. بلکه مثل اشخاص عادی دفت شده و به دنیای مردگان رفتند زیرا در زمان حیات خود باعث رعب و وحشت بودند تونیز ای پادشاه مصر از پاد درآمده به کسانی که با رسوایی کشته شدند ملحقایی شد ادوم نیز با پادشاهان و بزرگانش در آنجا است آنها نیز با وجود عظمت و قدرتشان به قهر دنیای مردگان رفته و در کنار کسانی که با رسوایی کشته شده اند قرار گرفتند. تمام بزرگان شمال و همه سیدونی در آنجا هستند. مردانی که زمانی با قدرت خود مایه وحشت و حراس مردم بودند، حال با خجالت و رسوایی به قهر دنیای مردگان رفته و در کنار کشته شدگان قرار گرفتند. خداوند می‌فرماید وقتی پادشاه مصر با سپاه خود به دنیای مردگان برسد، به این دلخوش خواهد شد که تنها او نبوده که با تمام سپاهش کشته شده است. هرچند من پادشاه مصر را مایی رعب و وحشت ساختم ولی او و تمام سپاهش از پای در آمده به کسانی که با رسوایی کشته شده اند ملحق خواهند شد. در اینجا عدوم و بسیاری افراد دیگر نیز خواهم بود. هزقیال فقط جزئیات کمی را در مورد محلی که به عنوان دنیای نادیده یا دنیای مردگان نامیده شده درمیان میگذارد. به یاد داشته باشید که ما اطلاعات جزئی از این محل داریم. سعی نکنید از این محل مکانی را با تصورات و خیالات خود درست کنید که با حقیقت هیچ ارتباطی ندارد به عبارت دیگر نمیتوانید الهیات یا اعتقادی را با توجه به آنچه در کلام خدا در این مورد گفته شده بسازید چون واقعا اطلاعات بسیار کم و محدودی درباره دنیای نادیدنی یا دنیای مردگان داریم تمام آنچه خدا میخواست که ما ببینیم همین اطلاعات کم است ولی او از ما میخواهد به واقعیت آن ایمان داشته باشیم. دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل و دو در کتاب هزقیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل سیو سه در این کتاب توجه فرمایید. کتاب هزقیال فصل 33. موضوع اصلی این فصل عبارت است از مسئولیت هزقیال. در فصل سی و سه به آخرین بخش بزرگ این کتاب می رسیم از فصل های الی ال جلال و شکوه خداوند و آمدن حکومت هزار ساله او را مشاهده خواهیم کرد. در فصل co دو مربوط به ملت اطراف سرزمین اسرائیل به پایان رسیدند. بعضی از این ملت نسبت به قوم اسرائیل حسادت داشتند. البته آنها حتی از نظر خونی و رابطه قومی به آنان بسیار نزدیک بودند. این نبوت ها قبل از نابودی شهر اورشلیم داده شده بودند. اکنون به بخش دوم این کتاب نبوتی می رسیم که شامل نبوت های هزقیال بعد از سقوط و نابودی شهر اورشلیم می باشد. هزقیال دوباره در مورد اورشلیم صحبت می کند، و سرزمین اسرائیل موضوع سخنان او خواهد بود اما پیام او اکنون متفاوت است تا فصل 25 همه چیز به نابودی شهر اورشلیم اشاره می کرد سپس شهر اورشلیم نابود شد دقیقا همانطوری که پیشگویی و نبوت شده بود اکنون هزغیال به آینده نگاه می کند یعنی به آمدن حکومت هزار ساله ای ایسای مسیح که جلال خداوند در آن زمان بر روی زمین دیده خواهد شد، در این فصل نه تنها دوباره بر مأموریت و مسئولیت حسقیال تاکید می شود، بلکه همچنین برای این واقعیت که تا کنون خدمتش را به خوبی انجام داده، مورد تحسین قرار می گیرد. از این به بعد او با آنانی که در اصارت و تبعید می باشند صحبت خواهد نمود و به آنان خواهد گفت که با یستی در انتظار و امید آینده زندگی کنند. قبلا این اسیران به علت گناهانشان هیچ امیدی نداشتند اما هزغیال امیدی را در آینده برای قوم اسرائیل می بیند. امروز نیز ایمانداران دارای امید هستند. این امید در هیچ چیزی که انسانها بر روی زمین به دست آورده نیست، امیدی زمینی نمی باشد و همچنین امیدی که بر پایی اندیشه های روانشناسی و روش های رواندرمانی است نیز نیست. امید ما ایمانداران یک فلسفه نمی باشد. امید ما بر پایی کلام خدا استوار است، و آنچه خدا گفته که در آینده به انجام خواهد رسید برای یک فرزند خدا در حال حاضر این یک ستاره راهنمایی در مسیر زندگی است در حالی که قوم اسرائیل به سوی حکومت هزارساله مسیح بر روی زمین هدایت می شود، ما ایمانداران در واقع به سمت اورشلیم جدید آسمانی می رویم. آنچه در انتظار ما ایمانداران می باشد ملاقات با خداوند در جایگاه آسمانی و اورشلیم جدید است. شنوندگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.